0: Viel Spaß bei meinen Folgen. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Interessantes rund um Göppingen. Ja, heute gibt es bereits die vierte Folge mit Gabi Schwarz und es geht um das Thema Unternehmertochter. Wie wächst man da auf? Hallo Gabi. Ja, guten Abend Ursula. Ja Gabi, ich muss sagen, ich bin ja echt fast ein bisschen traurig. Die letzte Folge, so haben wir es ja zumindest geplant ist heute mit dir. Und wir hatten ja wirklich jedes Mal sehr interessante Themen, oder? Ja, da gebe ich dir recht. Und wer weiß, vielleicht
1: fällt mir ja auch noch ein Thema ein. Vielleicht sind wir noch gar nicht am Ende.
0: <lacht> ja, wer weiß, ne? Also wirklich. Ja, Gabi, wie war das denn so bei dir? Hast du eigentlich irgendwie noch so eine Erinnerung, wann dir das erste Mal bewusst wurde, dass dein Vater für wirklich ein ja, sehr bedeutendes Unternehmen im Landkreis verantwortlich ist?
1: Nee, ganz ehrlich, da hat, also ich meine, du hast mich selber auch als Kind erlebt, da hat man nie groß drüber geredet und es wurde auch nicht an die große Glocke gehängt, Das war irgendwie ein, ein geordneter, familiärer Tagesablauf. Mein Vater war morgens zum Frühstück da, hat uns dann mit in Schule genommen, der war zum Mittagessen da und dass er abends eher weniger da war, durch, bedingt durch seine ganze sonstige Tätigkeiten. Das war eigentlich normal aber wir waren dafür immer und regelmäßig miteinander im Urlaub, also beim Skifahren oder auch im Sommerurlaub. Insofern, ja, habe ich da meinen Vater erlebt, aber der hat natürlich privat auch gar nicht über das mhm, Geschäft gesprochen.
0: Ja, also ich meine, dein Vater war, er war ja immer sehr engagiert, ist ja auch heute noch teilweise wirklich engagiert und ja, ich denke, deine Mutter, die hat ihm wahrscheinlich auch immer den Rücken frei gehalten. War dir jetzt nie irgendwie so, gab es Momente bei dir, wo du dachtest, naja, dass dein Vater vielleicht weniger Zeit hat, wie die Väter von deinen Freundinnen oder kam dir das so nie in den Sinn? Nee, ich glaube eher weniger, weil also ich denke mal,
1: dass die Väter allgemein früher nicht so viel mit ihren Kindern gemacht haben
0: wie heute. Ich weiß ja nicht,
1: wie du deinen Papa erlebt hast, aber also für mich war es normal, der geht zum Arbeiten. Und dann war ja bei uns eh das Thema, dass der dann auch samstags nur ins Geschäft ging, zumindest einen halben Tag. Und äh, ab einem gewissen Zeitpunkt, wo wir dann auch so, ich weiß gar nicht mehr, 8, 9, 10 waren oder so, hat er ja meine Schwester und mich dann auch immer mitgenommen ins Geschäft. Und dann hat meine Mutter sich gefreut, weil dann war die mal entlastet <lacht> und für die Ruhe gehabt. Ja. Und wir waren halt mit dem Geschäft dabei und haben dann halt erlebt. Aber gut, da war natürlich sonst nicht viel los. Da haben die Fahrer ihre Fahrzeuge auf den Hof gestellt. Und mein Vater war halt im Büro und wir haben uns dann irgendwie in der, in der Halle rumgetrieben oder sind ja dann auch mit zehn, elf, zwölf auch das erste Mal mit dem Auto über den Hof gefahren. Ja, aber das war irgendwie, weißt du, wächst da so drin,
0: nein, das ist dann eigentlich selbstverständlich. Das ist halt da. Ja, das ist richtig, kann ich mir vorstellen, weil das ist, wie du erwähnt hast, also das war halt so der normale Ablauf, das war dann halt so, ne? Das ist, ich meine, ihr habt ja, ihr habt ja nichts anderes gekannt, ne? Ähm, genau. Ist, ist ja dann so. Aber ich meine, ähm, war das nie der Fall, dass so beim Abendessen oder gerade im Wochenende, vielleicht Urlaub ja sicherlich weniger, aber ähm, dass da das Unternehmen irgendein Gesprächsthema war zwischen deinen Eltern oder vielleicht beim Spaziergang am Wochenende ähm, wurde dann Vater angesprochen und dann kam vielleicht das Thema wieder auf die Firma oder ähm, wie war das? Nee, das war eigentlich gar nicht
1: der Fall. Dadurch, dass meine Mutter ja zu Hause war und nicht mit in der Firma gearbeitet hat, ist es jetzt nicht so gewesen, wie wahrscheinlich in in der Ehe meiner Schwester und auch bei mir, wo die Ehepartner miteinander in der Firma gearbeitet haben. das klar, dass du da mal drauf zu sprechen kommt, Aber meine Eltern haben sich, mein Vater hat sich ja ein Geschäftsthema eher nicht mit meiner Mutter austauscht, sondern
0: hat da andere mhm. Gesprächspartner gehabt okay. damals. Also war eigentlich da nie ein Thema, so während Kindheit, Jugend, Jugendlich.
1: Nein, nee, mm. nicht, nee, nicht. also
0: nicht so, dass ich es irgendwie wahrgenommen mm. hätte. Ja, wann ist dir denn so überhaupt dann bewusst lag geworden, dass du ja langfristig auf jeden Fall in das Unternehmen einsteigen willst, also auch die Richtung einschlagen? Wann war der Zeitpunkt? Naja, wollen ist jetzt,
1: äh, ja, also es ist ja so. Ich bin ja Jahrgang 65 und dann ähm, war das ja früher Tradition, ich glaube in sämtliche Familie Unternehmerfamilie dass immer erstmal der oder in dem Fall eben die ältere irgendwie zum Zug kommt ja. und äh, nachdem mein Vater ja nur mit zwei Töchtern gesegnet war hat er dann halt die ältere Tochter draus dazu erkoren, dass die da mal in Spedition kommt ja. und das hat er ganz geschickt eingefädelt indem er nämlich mich mit 14 dann hat schon mal schaffen lassen, also hat immer gesagt, du kannst Geld verdienen und dann war ich mit 14, das darf man heute glaube nicht, heute darf man erst mit 16 glaube Ferienjob machen, aber damals <lacht> war ich dann schon mit 14 im Geschäft, das weiß ich noch in die Pfingstferie und war da in der Buchhaltung und habe da so meine erste Tätigkeit im Büro gemacht bei unserer Fräulein Buchhaltungschefin Haas, die lebt zu so lange nicht mehr, Fräulein Haas, die hat da ja drauf beharrt, kannst du dir heute auch gar nicht mehr vorstellen. Ja, und dann hat sich das irgendwie so durchzogen, dass man da so nebenher geschafft hat in der Firma, auch bis zum, klar, bis zum Abi. Ähm, gut, und danach war ich ja dann eh weg. Also insofern, ja, du findest du die halt mal ein und dann hat mir das auch irgendwie auch Spaß gemacht. Und, und dann war das ja auch klar,
0: ähm, dass ich dann in der Richtung eine Ausbildung mache. Mhm. Also, das heißt aber, die Richtung war schon irgendwie vorgegeben. Ähm, also, es kam dir dann. Die war vorgegeben. Ja, die war vorgegeben, mhm, ja. Und du, du hast ja dann quasi immer im Prinzip in den Ferien aus Gelder verdient, im Unternehmen oder wirklich immer Ferienjobs gemacht, dann in verschiedenen Bereichen, oder?
1: Das weiß ich nicht mehr so genau. Also ich kann mich halt nur an den Auftakt da in der Buchhaltung erinnern, aber ansonsten hat natürlich schon mein Vater auch gesagt, auch später, nur während meinem Studium, da hast du also einen gewissen Grundbetrag gekriegt und ansonsten hat er gemeint, wenn du sonst mehr Geld brauchst, dann hat er das Geschäft da schaffen. Also es war nie so, dass der die Scheine mhm. auf den Tisch geblättert hat, bloß wenn Töchterchen gesagt hat, ich hätte jetzt gerne mal eine Goldkette oder ein Auto oder, oder ein neues
0: Kleid oder so, das war eigentlich nie der Fall. Was auch gut ist. Ist ja aber auch, genau, wollte die gerade sagen, ist ja auch richtig genau. so, ne? Da, ich glaube, ja. äh, glaub, da wo das der Fall ist, das ist, das ist weniger ideal. Und, das sind die Neureiche ja. und die geben dann auch
1: mit dem Geld ja. und ich glaube, ich habe nie mit dem Geld angebracht. auch jetzt hoffentlich noch nicht.
0: Ja, ja und die, die, die können dann auch gar nicht arbeiten. Ne? Die, die, die denken, das kommt immer irgendwie, das kommt halt alles irgendwie ja. so. Ne? Ich sage. Ja. Ich sage immer, ähm, zu manchen, ähm, das Geld fällt ja nicht vom Himmel, es muss <lacht> arbeitet ja auch erarbeitet werden. Genau. Ja. ja, nee, weil es gibt schon Leute, das passiert mir auch immer wieder, ah, ja, die haben schon also irgendwie eine Vorstellung. Ne? Mhm. Und, und äh, ja, wenn ich dann so auch höre in manchen Firmen, ne? ich komme ja auch nochmal in vielen Firmen rum, so auch mit dem Englisch, und, ich, oh, und wie viel Umsatz da gemacht wird, ist. Mhm. und dann kriege ich nicht mal genügend Gehaltserhöhung. Ich sag, ja, und mhm. Umsatz und vielleicht ist gar nicht für die Winter genau ja, das, ja also ähm, ja das, äh, da bin ich dann schon manchmal auch des öfteren überrascht muss ich also wirklich sagen ne? ja. insofern ich, nee, ist das ist das schon ganz gut so ähm, wenn er dazu erzogen wird ne? das Geld muss er arbeiten. richtig und ähm,
1: das ist heute nur so das ist noch heute so bei ja. der jungen
0: Generation jawohl mhm. Ja, man hat eine mhm. ganz andere Beziehung dazu. Ne? Man ja. hat was dafür getan und ich finde, dann kann man ja auch wirklich stolz drauf sein. Ne? So genau. Und man schätzt es ja dann auch gar nicht. Ne? Also, ja. ähm, also, ich, also ich kann mich bei mir auch noch erinnern, als ich dann wirklich das die Geld verdient habe, man war dann richtig stolz, dass man sich auch selber richtig. von dem Geld ja was gekauft hat. Also. Ja. Ja, Gabi, du hast ja dann ähm, genau eine Ausbildung gemacht bei einer Spedition in Augsburg und ähm, ja, anschließend ja. ein Studium, ne, Verkehrsbetriebswirtschaft, das haben wir ja auch so in den letzten Podcasts schon als Thema gehabt mit der fundierten Ausbildung und dann das Studium, aber wie kam es, dass du gerade nach Augsburg gegangen bist? Sind das irgendwie Bekannte deiner Eltern, dein Vater oder ähm, ja, wie kam es dazu? Ja, also es war erstmal vom Prinzip her klar,
1: oder das ist ja auch in ganz vielen Familienbetrieben so, dass man nicht unbedingt in der eigenen Firma lernt, sondern dass man außerhalb der eigenen Firma so mal ja, die ersten Schritte macht. Und äh, ich glaube, mein Vater hat wahrscheinlich über irgendeine Speditionsverbindung, hat der meine damalige Chefin, Chefin, das war sehr außergewöhnlich in der Spedition 1984 hat der gekannt und dann sind wir also dann nach Gersthofen bei Augsburg gefahren, kann mich noch gut entsinnen. Eines Nachmittags war dann dieses Vorstellungsgespräch, also ich musste vorher glaube ich auch Unterlage hinschicken, so das übliche Lebenslauf und so weiter Zeugnis und dann saß mir da bei der Vefi Kolb am Tisch, das weiß ich noch und dann war der Prokurist noch dabei, der Herr Putz, und dann habe ich vielleicht in dem ganzen Gespräch drei Sätzler gesagt und der Rest haben die dann geschwätzt. Und das war dann mein Vorstellungsgespräch. Oh. <lacht> und es war eigentlich von vornherein schon klar, dass die mich da nehmen. Ja. Also, es war natürlich etwas okay. anders wie bei meinen ganzen klasse weil unser Abi-Jahrgang, also, das war die große Schwemme. Und da haben, glaube ich alle anderen eher 20 bis 30 Bewerbungen geschrieben und etwas eine wie ich, da war ich dann natürlich als Unternehmertochter
0: in dem Fall sehr bevorzugt. Ja, vor allem, wenn es ja dann schon klar war. Und ich glaube, ja, es ähm, ja, war eigentlich schon eingefädelt, ja. Das ist natürlich in den anderen Bewerbungsgesprächen nicht der Fall, dass man nur drei Sätze sagen muss. Ich, ja. ja, vielleicht war es auch fünf, aber es war auf jeden Fall nicht viel. Ja, ich, ich könnte mir vorstellen, weil dann kommt man nämlich eher nicht zum Zug. Ne? Genau. Wenn man bloß drei bis fünf Sätze sagt, <lacht> ähm, ist wahrscheinlich dann eher nicht so. Ja, ich wollte also das halt, das denke ich mal, mein Gesicht sehen. Aber insofern, ja. Es war klar. Und, das, Und nicht das auf dem Papier. Ja. Das heißt, du hast dann da die Ausbildung gemacht, hast ja dann während der Zeit auch in Augsburg dann gewohnt wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, richtig. Ich habe meine erste eigene Wohnung gehabt. Das war natürlich auch eine mega spannende Erfahrung wenn du dann so nach allem selber gucken musst, wobei ich bin am Wochenende dann schon immer heimfahre, weil ich habe da, ja Gott sei Dank, keine Waschmaschine gehabt. <lacht> da muss man zum zum waschen, dann zur Mutter wieder kommen und auch zum Kühlschrank auffüllen, weil also mit meinem Azubi-Geld, das waren glaube ich 520 oder 550 Mark ja damals noch, mhm. da bist ich ja nicht weit gekommen, ja? da hast du einen Kühlschrank ein bisschen gefüllt und dann war ich vielleicht noch in der Diese. Und ähm, dann war es das aber schon. Also, selbst der Wintermantel, der ja damals auch schon über 100 Mark oder so kostet hat, das war dann schon eher der Einkauf dann mit meiner Mutter, die das gesehen hat, dass ich das brauche, weil das konnte konnt ich vom Azubi-Gehalt damals nicht finanzieren. Und ich habe dazu aber meine Ausbildung auch noch verkürzt. Eigentlich wäre das zweieinhalb Jahre gewesen nach dem Abitur, aber ich war so gut und dann habe ich gesagt, nachdem ich da eh schon Sachbearbeiter-Job mache, ich verkürze das jetzt auf zwei Jahre und habe dann also nach zwei Jahren schon mal ein Lehrzeugnis in der Hand gehabt.
0: Ach was, das geht tatsächlich mhm. nach zwei Jahren? Okay. Ja, ja, mit Abitur kannst du verkürzen auf zwei Jahre. Auf zwei, ah ja, nee, das war mir jetzt auch mhm. nicht, nicht äh, bewusst, also okay. Das heißt, du bist dann aber gleich nach der Ausbildung, nachdem die zwei Jahre beendet waren, bist du dann weg von Augsburg oder hast du dann erst noch... Ja, die... okay.
1: ja 86 war das dann auf den Sommer. Und naja, also ich sage jetzt mal, so sehr mein Weg vorgezeichnet war, hat mein Vater immer mal wieder so eine kleine Tür auf offen gelassen, so nach dem Motto, kann ich ja mal noch was anderes probieren, falls das doch nicht gefällt. Und dann hat er mich auf die Bank geschickt, weil also das Bank ist ja immer ne, das Solide. Also das wäre jetzt praktisch noch sonst so Alternative gewesen, dann vielleicht in die Bank zu gehen. Und dann habe ich ein Praktikum bei der Kreissparkasse gemacht. Aber okay. ja, wie ich das fand, sage ich jetzt. Lieber nicht.
0: <lacht> okay, also ich, ich höre zumindest raus. Das Praktikum das hat ich nicht ganz so überzeugt. Nein,
1: hat es mich nicht, genau.
0: <lacht> ich bin bei der Spedition geblieben. Ich glaube, da ist spannender. Okay. okay. Also die Sache mit den Zahlen, oder es war dir irgendwie zu trocken? also Ja, das war langweilig. Okay.
1: Ja. War langweilig. Da war zu wenig los. <lacht>
0: Aber es ist ja zumindest gut, ne, wenn, du, wenn du die Erfahrung gemacht hast und du konntest es äh, sagen, ja, ist jetzt doch nichts. ne? Also ähm, doch doch lieber die Richtung mit der Spedition. Ne? Genau. Ja, dann hast du gleich anschließend das Studium angeschlossen? oder? nee ich war dann, wie gesagt, erst bei der Kreissparkasse und habe erst ähm,
1: nach dem halben Jahr oder so, glaube ich, äh, habe ich dann Studieren angefangen in Heilbronn. Mhm, mh. Okay. Ja, das war es ja, drauf war dann 87. Ja, und dann habe ich das Studentenleben genossen. Das ist das, was der Studenten gerade leider abgaut. Ja, das habe ich in vollen Zügen genossen. Ich habe da auch eine eigene Wohnung gehabt. Da waren ganz viele Partys an der Hochschule. Aber ich muss sagen, ich war also da auch so zuverlässig wie schon in der Schule. Ich habe nicht zu den Café leupold gängern gehört und ähm, auch während dem Studium. Also klar, hast du vielleicht mal euer Vorlesung morgens geschwänzt, weil du noch auf der Party warst, aber ansonsten war ich eigentlich ein, eine sehr pflichtbewusste Schülerin und Studentin, die eher mit an als mit Abwesenheit geglänzt mhm, hat.
0: Ja, es ist, ist ja auch richtig so, aber klar, da ist ja alles vertreten, ne? ähm, sowohl als auch. Ne? Naja. Also welche, die wahrscheinlich fast nie anwesend sind und, ja, Richtig. Das, ja, aber wie, wie die so durchs Studentenleben kommen und ihren Abgang machen, also das, das ist mir dann irgendwie ein Rätsel. Also, ihren Abschluss, meinst du? Ja, ja äh, genau. Ihren, Abgang, Abgang, die dann vielleicht, vielleicht gehen sie ja auch vorzeitig ab dann. Mhm. Also, ja, von dem her, weil irgendwie, genau. irgendwie ähm, kann ich mir das gar nicht vorstellen, dass du da, ja, wenn du natürlich ständig irgendwie Fädenpa Party machst, ähm, dann guten Abschluss machen kannst. Also irgendwie. Ja. Ja. Aber wie du sagst, das leidet natürlich zurzeit, ist das schon extrem. Ne? Also ich meine, manche haben angefangen während der Pandemie ihr Studium Richtig. und bis jetzt ja. es ist ja, es ist Echt. Ja, ja krass. Also das ja. ist schon, äh, weil es einfach schon so lange ist. Ne? Ich meine, man kann ja vielleicht das mal ein Semester machen, aber äh, Aber
1: keine Zwei Jahre. So ist ja, es. So ist es
0: ne? Und ähm, im Moment ist es ja. Ja, es ist ja immer noch nicht wirklich ein Ende absehbar, so, ähm, nee. so wirklich ähm, Horizont, sagen wir mal. Naja, genau. Und dann bist du ja 1995, ne? 1995 bist du ja dann äh, wirklich ins Unternehmen eingetreten. Das war ja dann zusammen mit der Beate, die ist ja, glaube auch in diesem Jahr eingetreten. War, ja. das, äh, war das dann zufällig, oder?
1: Ja, jetzt muss ich mal dazwischen schieben. Also ich habe natürlich nicht von 1987 bis 1995 studiert, gell? Sondern ich war 1991 fertig mit meiner Ausbildung und habe dann aber, so wie sich das auch gehört, immer noch nicht im eigenen Betrieb angefangen, sondern ich habe noch Auswärts-Erfahrung gesammelt und war erst zwei Jahre in Hamburg in der Spedition. Das war natürlich ganz weit weg. Das war geschickt, weil mein Freund saß hier. Ja. Aber irgendwann ähm, hat sich das dann da auch erledigt. Dann, nein, Quatsch, über Hamburg, Zeit nicht. Das hat sich erst in Frankfurt erledigt, weil ich da einen netten jungen Mann kennengelernt habe. und habe wieder den abgeschossen. <lacht> <lacht> Egal. Ist <lacht> jetzt ganz weit weg. Aber das gehört auch mit dazu, ja, dass man doch so ein bisschen auch außer dem reinen Berufsleben oder der Berufserfahrung auch ein bisschen private Erfahrung hat. Ja, ich war dann Neujahr in Frankfurt und das Jahr Frankfurt war so eigentlich nicht geplant. Also ich hätte 94 nachdem ich zwei Jahre Hamburg in Unternehmen kommen sollen. Da gab es dann aber in der Familie noch etwas Differenzen. Da war einer nicht so einverstanden damit, dass ich jetzt in die Firma komme und dann war ich deshalb nur in Frankfurt und so war ich dann im ähm, Juni '95 habe ich dann bei uns angefangen und die Bea hat ja auch studiert und hat äh, Auswärtserfahrung gesammelt in der Nähe von Osnabrück. Und bei der war dann auch die Diskussion, ob sie da weitermacht oder heimkommt und das war dann zufälligerweise zeitgleich und sie kam dann auch im November 95 in Betrieb.
0: Aber ich war ja in der Spedition und Bea war ja dann schon gleich in der Entsorgung. Mhm, mhm. Ja, und die Sache mit Frankfurt und, und Hamburg, war das aber auch wieder eine Richtung, ähm, wo dir schon, also mh, sagen wir mal, Speditionen, die ihr gekannt habt, wo dein Vater wieder etwas gelenkt hat? Oder wie kam es gerade zu Frankfurt und zu Hamburg? Ja genau, etwas gelingt, ist sehr gut formuliert, <lacht> Ursula. Etwas
1: gelingt, also in Hamburg habe ich sogar nochmal einen Umsteiger dann gemacht, weil die ähm, erste Spedition, das ist, ist äh, ein Partner gewesen von uns, mit dem wir im Stückgutbereich zusammengearbeitet haben. Und da hätte ich eigentlich ähm, Abläufe umstrukturieren sollen, aber ich habe da nach drei Monaten immer noch eine ein Urlaubsvertretung nach der anderen gemacht. Dann habe ich zu meinem Vater gesagt, also Papa, das geht jetzt mal nicht. Ja, die zahlt mir da zwar gutes Geld, aber es kann nicht sein, dass ich dort da Urlaubsvertretung bin nach meinem Studium. Dafür bin ich nicht hier. Ich sollte hier ja eigentlich hm. was lernen. Und dann habe ich mir natürlich gefreut, weil, wie vorher schon erwähnt, der Freund noch hier in Göppingen saß. Aber mein Vater hat dann bloß gemeint, du jetzt bist in Hamburg, jetzt bleibst du in Hamburg. Wobei er war ja selber auch seinerzeit in den 50er Jahren in Hamburg, wo also der Duft der großen weiten Welt, und das ist ja die Speditionswelt, schlechthin ist. Und dann hat er natürlich aus seinen diversen, also Erfahrungsaustauschrunden und so weiter, äh, auch noch eine andere Firma in Pedo gehabt. Und zu der, also der habe ich dann nach drei oder vier Monaten gewechselt. Und habe aber da nicht äh, internationale Transporte kennengelernt, sondern ich habe damals Qualitätsmanagement-Job, also eine Stabstelle bekommen und habe da das Quali-System eingeführt. Und das war dann auch in Frankfurt noch mein Thema und auch in Frankfurt kannte mein Vater den Chef dort, ja. Was dir aber im Nachhinein ganz ehrlich, Ursula, die Sache nicht leichter macht, wenn die Mitarbeiter wissen, dass du über den Chef mm. zu dem Job gekommen bist. Ja, da hast du im Normalfall erstmal keine Freunde, sondern die Freunde musst du dann erstmal erarbeiten, weil die denken ja alle, naja, die ist ja jetzt bis weil die Großkopfhitte da oben so ungefähr... Aber ich habe alles Gegenteil bewiesen. Ich habe eigentlich immer meine Frau gestanden, also schon von der Ausbildung weg, ja, weil ich bin ja nicht blöd. Ja. Und ich habe meinen Job ordentlich gemacht und das haben sie dann irgendwann auch geschnallt, dass ich so Arbeit auch noch ein ganz netter Mensch bin, auch wenn ich ein bisschen komisch schwätze. Ja. Und weil bei Hamburg, Schwäbisch, mh, ist ja schon mal, ja, und dann hat das auch ganz gut funktioniert und ich war da recht erfolgreich.
0: Ja, aber ähm, war die Zeit, weil du ja gerade gesagt hast, du warst ja dann in, in Hamburg noch in einer anderen Spedition, ähm, war ja. die Zeit da begrenzt oder, oder wolltest du dann ja. selber weg? Das war begrenzt. Also?
1: Die war begrenzt und mhm. ich hätte dann bei der Hamburger Firma ähm, weitermachen können, aber nicht am Hauptsitz, sondern die haben damals, das war ja Anfang der 90er Jahre, hatten Niederlassungen in, in die neue Länder drüben und die hätten mich da in die Nähe von ja, von Dresden geschickt, äh, um da den Job weiterzuführen, aber m, das war damals, Entschuldigung, so dermaßen in der Pampa, und dann habe ich mir das echt überlegt und habe gedacht, nee, Schwarz, das ist nichts für die, da hockst du noch abends ganz allein auf deinem Zimmer und ähm, das ist nicht dein das lässt man lieber bleiben. Und so kam es, dass wir dann die Frankfurter, äh, das Frankfurter Jahr dann noch eingeschoben haben. Mm,
0: mm. Also das war dann auch okay, im Prinzip, ja, vor der ja, ja. hast du nicht, ja, okay, okay. Ja, wie gesagt, dann sind wir bei 95 und ähm, ich meine, du bist ja wirklich sehr engagiert, muss man ja sagen. Ähm, dein Vater war genauso engagiert, ähm, wie ich es ja gerade auch schon erwähnt habe. Und es gibt ja auch das Sprichwort, ne? der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ähm, wie ist das überhaupt für deine Tätigkeit? Ähm, Ein bist ja Prokuristin und dann hast du ja noch eine ganze Menge Ehrenämter. Gibt es da überhaupt noch Zeit für dich selber, für irgendwelche Hobbys? Oder wie sieht es da aus bei dir, Gabi?
1: Naja, also weißt du, Ursula, in meinem Arbeitsvertrag stehen 25 Stunden Teilzeit. Weil ich habe ja ein 17 Jahre altes Kind. Und ich habe dann zu einer Zeit, nachdem ich ja schon relativ fortgeschrittenen Alters war, wo ich Mutter geworden bin, habe ich gesagt, ich möchte jetzt auch Zeit für das Kind haben. Und habe damals aber, glaube mit 16 Stunden oder so angefangen und habe das jetzt sukzessive aufgestockt. Ich werde das jetzt wahrscheinlich auch nochmal aufstocken, weil das Kind braucht mich nicht mehr. Im Gegenteil, das geht jetzt wahrscheinlich demnächst aus dem Haus. Ja, und die ganzen Ehrenämter oder viele von den Ehrenämtern hängen natürlich mit meinem Job zusammen. Also das Kammerthema zum Beispiel... In die IHK bin ich schon 1995 reingerutscht, damals bei den Wirtschaftsjunioren. Da hat aber auch der Vater gesagt: Da gibt es so eine Juniorenvereinigung, da kann er mal nach und hat meine Schwester und mich da hingeschickt. Und wir waren dann da auch miteinander im Vorstand und irgendwie bei der Kammer bin ich auch hängen geblieben. Das haben wir ja, glaube ich, schon gesprochen. Ich bin ja seit letztem Jahr mit. Im Präsidium als Vizepräsidentin auf jetzt noch drei Jahre, insgesamt vier Jahre. Mein Vater war Präsident über 16 Jahre. Das habe ich jetzt also nicht vor, weil in meiner Rente will ich dann nicht nur Präsidentschaft <lacht> haben. Zumal meine Präsidentin minimal älter ist wie ich. Also die macht es wahrscheinlich auch nur eine Weile. Gott sei Dank. Ja. Deine ursprüngliche Frage war aber, ob ich Zeit habe. Ja, die habe ich dann schon. Weil äh, ich habe natürlich die Freiheit, mir die Zeit auch etwas einzuteilen. Das ist der Luxus, sage ich jetzt mal, wenn du in deinem eigenen Unternehmen bist, dass du dann halt morgens vielleicht um sechs Mal am Laptop verpockst, aber dann dafür am mittags und um zweimal ähm, entweder rund im Oberholz spazieren gehst oder mal in deinem Garten buddelst, weil du hast ja unter Umständen dann auch abends nochmal wieder eine Veranstaltung. Und ganz ehrlich, also... Ob die jetzt 25 Stunden oder mehr oder weniger sind in meinem Arbeitsvertrag, das ist ähm, ja auch relativ, weil du machst einfach deinen Job ja, und den machst du eben gern. Und ansonsten Hobby außer Gärterbuddel, da spiele ich Klavier. Das ist dann schwierig äh, mit der Überei, weil wenn du da übst, dann solltest du mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde machen. Und ähm, das gelingt mir leider nicht jeden Tag, aber ich versuche es zumindest. Und dann freut sich meine Klavierlehrerin, die einmal in der Woche ins Haus kommt zu mir und mit mir, wir haben erst heute Nachmittag wieder Unterricht gehabt und die macht mit mir dann auch Atemübungen, weil wow. ich muss immer so viel schwätzen. Genau, eigentlich wäre ich wäre jetzt prädestiniert, um in den Chor einzutreten, Ursula. Aber noch <lacht> fehlt mir die Zeit. Ja, ja, ja wer weiß,
0: was noch kommt, Gabi. Genau. Und
1: ansonsten gehört Lesen zu meinen Hobbys, aber das mache ich eigentlich eher dann ähm, gleich ganze Bücher im, im Urlaub. Ich habe meine Stricknadel wieder rausgeholt, ja, das war es eigentlich so.
0: Ach was, Stricken? Ja, ist ja haben wir früher doch auch gemacht, okay. oder? Okay, ja, aber das ist gar nicht mehr meins. <lacht> Darf ich nicht? <lacht> ja gut, nee, bei mir ist oh. auch bloß ein Schal, also
1: es sind jetzt keine Kunststoffe. <lacht> Gott bewahre, ja.
0: Naja, immerhin, aber heute so, äh, ich meine die Jungs und Mädels, also ich meine eher ja Mädels, aber es ist ja Gleichberechtigung, aber es lernt heute eigentlich niemand mehr stricken. Die haben Mädels. doch keinen Handarbeitsunterricht mehr, ist doch klar. Ja, das alles weg. Und ja. ich meine, okay, ich mache es zwar heute nicht mehr, aber ich sage immer, ich habe wenigstens Grundkenntnisse und weiß, ne, man hat ja mal was gemacht. Ja. Ähm, eben, Schalsnä äh, auch gehägelt und gestrickt ähm, oder mal Socken gestrickt vielleicht, ähm, wenn es ganz wirklich ähm, was extrem Schwieriges war. Aber heute ist das ja überhaupt gar nicht mehr der Fall. Und das finde ich dann schon schade, nee. weil im Prinzip, es hat auch keiner mal je ja. e Nadel und Faden in der Hand und, äh, und lernt, einen Knopf anzunehmen. Also, äh, so von, richtig, da von <lacht> richtig ja. los, ich glaub, das können Michael ja. auch
1: nicht. Aber dann kann man mit der Nähmaschine
0: umgehen. Ja, also, <lacht> in der Schule du. ja wirklich nicht, außer ich weiß nicht, äh, ja klar, in der Realschule gibt es, glaube ich, schon so ein Fach, aber so, äh, früher hast du es ja in der Grundschule gehabt und ich denke, das das, äh, das hat schon was. Ich denke immer, so Grundkenntnisse finde ich einfach, ist ein, ein Muss. Also, ja. ja, und gespielt das hast du doch schon als Kind, oder nicht? Oder tausche ich mich? Nicht?
1: ja. Also, ich habe mit sieben Klavierunterricht gehabt, über sechs Jahre. Und mit 13 habe ich aber dann auch, kein, da habe ich allerdings keine Lust mehr gehabt zum Üben. Und dann hat meine Mutter gesagt, ich zahle nicht die teuren Klavierstunden, wenn du nicht übst. Und damit war mein Klavierunterricht mm. dann gestrichen. Bea hat ja noch ein bisschen weitergemacht, aber die wollte ja eigentlich auch mm. Musik studieren. Insofern, die hat dann Gitarre und Klavier noch weiterhin gespielt. Und ich habe dann wieder angefangen mit meinem Kind zusammen, weil äh, da hat die Klasselehrerin in der Grundschule gesagt, dem Kind fehlt Futter. Das braucht noch ein bisschen Beschäftigung und so sind wir auf die Klavierlehrerin gekommen und das Kind hat keinen Unterricht mehr, aber ich schon noch. Wow, aber täglich genau. zu
0: üben, also Respekt, wow. Ja, das
1: schaffe ich nicht, das
0: ja. schaffe ich nicht jeden
1: Tag, <lacht> schaffe nicht. Es gibt ganz, ganz wenige Wochen, wo ich das schaffe, ja. Okay. Okay. Aber ich sage jetzt mal, wenigstens drei bis vier Tage von sieben, auf na Naja, aber das ist ja das ist ja schon was, ne? Also, ja. ja. Aber ich hübe halt ein Stück euer oder zweimal
0: und Klavierlehrerin sagt halt, das sollten Sie fünfmal spielen, Frau Schwarz. <lacht> jo. Gut. Ja, das, das ist richtig, aber, aber ich bin schon froh, Gabi, wenn meine Englischkursteilnehmer ein bis zweimal die Woche irgendwie eine Übung machen oder ihre Wörter anschauen oder irgendwas. Also, man muss ja auch mit wenig zufrieden sein. Also, ich sage immer, alles ist besser als nichts. Ne? Ja, aber stimmt. Aber klar, beim Klavier, das ist man braucht die Fingerfertigkeit und also, ich denke auch, man ja. muss natürlich schon, also einmal eine halbe Stunde wäre schon ein bisschen wenig beim Klavier. Also, ja. Ja, aber gelingt, ja. gelingt es dir dann überhaupt immer, dass du nach der Arbeit oder wenn du ja auch so viele Termine hast, gerade bei der Kammer oder so, dass du da abschalten kannst? Nimmst du da nicht mal das eine oder andere auch mit nach Hause und beschäftigt dich noch? Das eine oder andere ist maßlos untertrieben. Mich beschäftigt das eigentlich
1: die ganze Zeit. Ich gehe dann auch mit irgendwelchen Gedanken ins Bett. Ich stehe am Bügelbrett und dann fällt mir irgendwas wieder ein, irgendein Vortrag, den man im Museum machen kann. Also das ist eigentlich nicht so. Ich habe das zu meinem Ex-Freund immer gesagt, du erwartest, ich komme hier zur Tür rein und hänge meinen Job hier an die Garderobe, wie ich meine Jacke hinhängt. Das ist, wenn du im Unternehmen aufwächst und tätig bist und dir das gehört, ist nicht der Fall. Ganz ehrlich, ist nicht der Fall.
0: Aber ich denke, das geht wahrscheinlich sowieso, klar, meine, ihr habt ja wirklich ein bedeutendes Unternehmen, aber es geht wahrscheinlich äh, sowieso den meisten Selbstständigen so, weil sonst... Hätte ich jetzt auch gesagt, ja. dass das eigentlich normal ja. ist. Ja, weil, ähm, ja. Sonst
1: Aber ich merke also beim Klavier kann ich abschalten, weil wenn ich beim Klavier... Das ist mir letzte Woche passiert, ich habe mich ans Klavier gesetzt und wollte mich eigentlich ablenken und war mit dem Kopf ganz woanders. Nach zehn Minuten habe ich den Deckel runtergeklappt und habe gedacht, du bist ja, eine, bist ja echt... Also es geht jetzt heute nicht. Geht nicht. Ja. Der Kopf ist woanders.
0: Ja, ist klar. Man muss sich dann voll konzentrieren können. Wenn das nicht geht, ja. dann funktioniert es nicht. Na, das, das Richtig. So. Ja, Dann ärgerst du dich bloß. Mhm. Das Klavier soll dann nicht unter meinem Ärger leiden. Mhm. Äh, der Flügel. Ja, ja klar. Klar, ist richtig. Und wie gesagt, ich meine, es ist ja nicht immer gleich. Ne? Es, es hängt ja auch nee. davon ab, was steht gerade an in der, in der Arbeit. Ne? Ja. Und es funktioniert halt nicht immer. Ne? Ich meine, man kann, man kann ja nicht auf Knopfdruck sagen, okay, jetzt schalt ab und so ist es. Ne? Man, ist, nee. man, ist ja, man ist ja keine Maschine. Also von dem her funktioniert ja. nicht. Ja, ich denke mal, dein Vater wird schon froh sein, dass natürlich ähm, seine Mädels, also du und die Bea und dann natürlich ja auch noch euer Cousin, dass ihr das äh, Unternehmen zusammenführt. Wahrscheinlich war das ja auch insgeheim seine Wunschvorstellung, oder? Ja,
1: also mein Papa, sein Lebensziel war, die Firma zu erhalten und in dem Fall natürlich auch weiterzugeben. und ich denke mal, er hat sein Ziel erreicht. Er ist ja jetzt auch schon seit geraumer Zeit in Rente, auch wenn er noch ins Büro kommt und noch immer noch das eine oder andere macht. Aber das ist ihm gelungen und er hat es auch geschafft, schon bei den Enkelkindern, weil ja, auch der Louis ist schon lange im Geschäft. Also gut, der ist jetzt zwar erst, ähm, ja, <lacht> der wird jetzt zwar erst 20 dieses Jahr, aber der ist genauso in der Firma aufgewachsen wie mir auch und war auf dem Hof unterwegs, eben bei der ETG. Julia hat ja jetzt auch mal geschnüffelt und selbst mein Kind ist im Moment auch im Nebenjob tätig, weil da heißt es auch, wenn du Kohle brauchst für dein nächstes Tattoo, dann kannst du auch hier im Geschäft schaffen und ähm, das macht er dann auch, ja. Ah ja,
0: mhm, mh. mhm. also das heißt, es ist im Prinzip ja auch, es bleibt weiterhin in eurer Familie, oder? Das, ähm
1: also ich denke schon, weil vom Olli ist ja der Maximilian jetzt auch schon eingestiegen seit über einem Jahr. Ähm, ob da sonst noch jemand beim Olli kommt, weiß ich nicht, da Robin nicht, ob sich Lilly vielleicht noch in irgendeiner Art und Weise entscheidet, das ist noch ein bisschen früh, weil die, ja, das sind, mein Kind und Lilly sind ja gleich alt, mit 17, hm, ja, also meins wird wahrscheinlich eher nicht so in die Firma einsteigen oder vielleicht einmal auf eine kreative Art und Weise, ich weiß es nicht, weil der ist mega kreativ. Der zeichnet, wobei der hat jetzt auch schon Filme gemacht fürs Geschäft und wir sind jetzt am an anderen Thema noch dran, vielleicht eine Animation zu machen. Also, das ist so sein sei Ding. Und ich sage jetzt mal, Werbung oder überhaupt Kreativität sollte eigentlich jeder Unternehmer haben, weil sonst guckst du ja auch nicht vorwärts und hast keine neue Idee. Aber inwiefern er dann da einsteigen wird, weiß ich nicht. Das ja. halte ich auch offen. Ich habe auch gesagt, es müssen auch nicht alle neu sind, auch so genug schon tätig. Ja. Mhm.
0: Aber wie du sagst, ich denke, Werbung und gerade, das ist eigentlich wichtiger denn je. Na, ja, also, klar. Social das, Media äh, und ja, auch sonst einfach weil wir was anderes zu machen. Ja, ja ist richtig. Ja, eben, und von, und von der Bea, da ist, ähm, da ist die. Luis. Der, der Luis also die, äh, Julia studiert noch. Julia studiert,
1: die macht Wirtschaftsrecht. Die macht jetzt da ihren Bachelor und mal sehen, was sie dann danach, ob sie gleich oder Master macht oder auch nochmal zwischen einen Job. Die war jetzt auch mal zum zum Praktikum ein bisschen im Betrieb und hat mal reingeschnüffelt, um einfach mal zu sehen, auch was man da so macht und man hat da auch ihre Mutter begleitet. Das ist natürlich mega spannend, ja, wenn man siehst, was als Chefin da so alles stemmen muss, das ist schon... Aber mal sehen, ich sage jetzt mal, mhm. jemand mit Wirtschaftsrecht ist in so einem großen Betrieb
0: wie mir inzwischen sind, immer, immer von Nutzen, ja. Weil du hast immer wieder rechtliche Geschichte auch. Ja, ganz klar. Ganz klar, das bleibt ja, das ja. Bleibt ja nicht aus. Aber es ist jetzt nichts äh, konkret ähm, geplant von dem her. Nee, im Moment mhm. nicht. Äh. Mhm. Mhm. Ja, hast du überhaupt selber auch schon Pläne? Wie lange willst du noch so aktiv im Unternehmen bleiben, Gabi?
1: Also in meinem Arbeitsvertrag steht 63, jetzt war die 57 im April,
0: dann hätte ich noch sechs Jahre. Mhm. Mal sehen. Also, mal sehen, würde bedeuten, ja, könnte auch weniger sein. Mal sehen. So, so. Mhm. Mhm. Genau, ja. Ja, Gabi, ich muss sagen, ja, das war jetzt mal heute eine ganz andere Schiene im Vergleich zu den anderen Themen, aber auch wieder sehr, sehr interessant mit dir. Und ähm, wie ich ja schon eingangs sagte, wirklich, ähm, ja, schade, dass es heute die letzte Folge ist. Aber ja, wer weiß, was uns noch einfällt oder dir noch einfällt, uns beiden einfällt. Da gibt es vielleicht schon noch die eine oder andere Idee. Das glaube ich auch, ja. Auf jeden Fall. Ich denke, es hat mega Spaß gemacht ähm, mit dir zusammen. Ich hoffe, für dich war es ebenso. Ja, absolut. Ja. Vielen Dank für die Gelegenheit. Ja, wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, ich wünsche dir erstmal ja, persönlich alles Gute. Natürlich bleib gesund. Weiterhin ganz viel Erfolg. Und ähm, ja, wir hören uns sicherlich dann mal. Mach's gut, Gabi. Danke ebenso, Ursula. Tschüss. Tschüss.